0: Olá, querido professor, querida professora, inscritos no minicurso Ensinando Além da Visão. Olá, aqui é o professor Wesley e hoje eu estou aqui com esse podcast para trazer algumas informações bem relevantes e desde já eu quero contar para vocês que esses áudios estarão divididos em duas sessões. A primeira parte vai contar com a revisão dos conteúdos que a gente aprendeu no nosso último encontro, que foi realizado segunda e sábado, na reprise do sábado, no caso. E a segunda parte, eu vou trazer para vocês as respostas a alguns questionamentos que ficaram sem resposta e deixar alguns avisos bem importantes. Então, eu peço que vocês ouçam com bastante atenção, que a gente tem um material bem rico aqui presente. Logo abaixo do podcast, eu vou deixar algumas imagens de apoio que são interessantes para vocês observarem um pouco das cores, das formas, da diversidade desses animais, ainda que o podcast ele traga também um pouco dessa visão empática em que a gente não tem a oportunidade de enxergar, tá certo? Vamos lá! Começando nossa revisão, podemos dizer que no nosso encontro do, da última segunda e sábado, Tivemos falas que, de início, lembraram conceitos aprendidos no nosso primeiro encontro. O primeiro encontro que aconteceu lá no dia 30 do 8 e no dia 4 do 9, que, no caso, 30 do 8 para aquelas pessoas que assistem na segunda, e 4 do 9 para aqueles que assistem na reprise aos sábados. Quais foram os conceitos que a gente revisou nessa segunda aula? Animal peçonhento, gente. É todo aquele animal que tem a capacidade de produzir peçonha, tipicamente chamada de veneno, e injetar, inocular essa peçonha numa presa, seja através de dentes especializados, como acontece com serpentes, seja através de quelíceras, como no caso das aranhas, ou de um aguilhão específico, no caso do escorpião. Bom... Vimos que animal peçonhento não é o mesmo que animal venenoso, os venenosos eles produzem veneno, é o caso por exemplo de alguns sapos que produzem substâncias tóxicas liberadas na sua pele, mas eles não conseguem injetar, inocular, colocar esse veneno dentro da vítima intencionalmente, então eles são venenosos, mas... Os animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões, que são nossos melhores exemplos, eles têm a capacidade de inocular o veneno, como eu havia explicado para vocês. Revisamos que importância médica é um termo muito importante quando trabalhamos com animais peçonhentos. porque, Apesar de existirem muitos animais peçonhentos, nem todos têm uma grande importância médica. E aqueles que têm maior importância médica aqui no Brasil podem ter maior ou menor importância médica em outros lugares. No Brasil, os principais animais peçoentes de importância médica são serpentes, aranhas e escorpiões. Bem, mas Wesley, você não disse pra gente o que significa essa tal de importância médica. Significa que aquele animal ele tem uma maior prevalência nos acidentes. Ou seja, quando eu digo que serpentes, aranhas e escorpiões são aqueles de maior importância médica no Brasil, significa que são aqueles que causam mais acidentes com repercussão clínica, que podem até levar a óbito no Brasil. Tem mais quantidade de acidentes, tá bom? Então, é importante a gente lembrar que não é porque serpentes, aranhas e escorpiões têm maior importância médica que não existem outros animais peçonhentos no Brasil e no mundo. Então, existem outras serpentes peçonhentas no Brasil que a gente não viu, outras aranhas e outros escorpiões. Mas aqueles que a gente viu são os de maior importância médica. Além de serpentes, aranhas e escorpiões, a gente também tem como animais peçonhentos quinidários, o grupo das águas-vivas, o filo quinidária. Alguns peixes, como alguns actinopterígeos, peixes de nadadeira raiada, que podem produzir veneno e usar é, espículos, espinhos, desses derivados dos raios de nadadeira, para injetar veneno. Peixes ósseos, como a raia, que sim, são peçonhentos, e eu vou explicitar isso para vocês como uma das dúvidas. E alguns insetos, como a barata d'água, essa sim é peçonhenta, mas a barata comum não. E as taturanas. Bom, depois dessa rápida revisão, é, nós vimos que há uma grande subnotificação dos acidentes com animais peçonhentos, inclusive aqueles de maior importância médica no país. E isso traz para a gente uma questão muito importante. Os acidentes com animais peçonhentos, eles são notificados de forma compulsória, ou seja, todas as pessoas que chegam aos hospitais têm na sua ficha é, a, a indicação de que foi é, acometido de um acidente com animal peçonhento, essas pessoas elas têm também uma notificação, não para a pessoa, mas essa notificação vai para o um Ministério da Saúde, para que o registro desses acidentes seja realizado. E para que esse registro Wesley? Os registros eles acontecem justamente para que o governo, o Ministério da Saúde, os órgãos públicos responsáveis tenham noção de quais acidentes, com quais animais estão acontecendo em cada lugar, porque esses acidentes, é, cientificamente, podem ser mitigados com a aplicação de medidas educativas então a sensibilização e a educação que trazem para a gente também o papel do professor podem ser muito importantes para que as pessoas entendam a relevância dos animais peçonhentos no ambiente entendam que não é simplesmente matar e evitem inclusive os acidentes ou suas consequências mais graves vimos que com o aquecimento global e com o uma escalada, um avanço do homem sobre ambientes anteriormente naturais que eram hábitats desses animais, a gente pode ter um crescimento do número de acidentes. E quanto às serpentes, revisamos que é, elas podem, para um aluno com deficiência visual ou não, ser caracterizadas em seu corpo com o auxílio de um dedo. Então, a gente pode usar os dedos da mão esquerda e aí, um dedo ou dois lado a lado representariam o corpo da serpente. Então, com a sua mão esquerda, usando o dedo indicador esquerdo apontado para frente, tateia esse dedo com a mão direita. E aí a gente tem as três falanges do dedo, que representam justamente o corpo cilíndrico, comprido, alongado e maleável da serpente, mas que tem os ossículos para representar que também é um animal vertebrado. As serpentes têm cabeça, tronco e cauda, a cabeça pode ser triangular ou arredondada, elas podem ter cores e ornamentações diferentes, e a cauda ela pode variar bastante, mas essas características sozinhas não nos ajudam muito a determinar se uma serpente é peçonhenta ou não. Por exemplo, a cauda de uma jiboia que não é peçonhenta é bastante rombuda, ela vai e de repente se afina bruscamente. Já a cauda da surucucu, que é peçonhenta, ela tem espículos especializados, como se fosse um monte de espinhozinhos, e a da cascavel tem um guiso. Então, eu trago para vocês os nomes das principais serpentes de importância médica no Brasil, que são a surucucu do gênero Laquesis, as cascavéis do gênero Crotalus, as jararacas do gênero Bothrops as corais, que podem estar no gênero micrurus ou lepidomicrurus, a corricampo, que não tem uma importância médica muito grande, mas é importante a gente conhecer, do gênero filódrias, e a jiboia, que nem é peçonhenta, mas que pode causar acidentes associados ao sufocamento, dificilmente com pessoas humanas, mas é, comumente pode acontecer com animais. Então... É, encerrando, é importante a gente lembrar das dentições que eu explicitei para vocês no último podcast e a professora Carla revisou com vocês nesse momento do nosso último encontro. Então, a dentição das serpentes pode ser áglifa quando elas não têm dentes inoculadores de veneno e, portanto, as serpentes com dentição áglifa não são peçonhentas. É o caso da jiboia, é, espécie boa constrictor, no, normalmente. É, se as serpentes... É, Aglifas, elas não têm dentes inoculadores de veneno e nem veneno, como é que elas sobrevivem? Qual é a estratégia de caça? Normalmente são serpentes constritoras, ou seja, matam as presas se enrolando e asfixiando-as. Já as demais dentições, além da áglifa, são as dentições obstóglifas, quando o dente inoculador de veneno ele está lá no final do maxilar e, portanto, é difícil de ocorrer um acidente. É mais fácil ocorrer, por exemplo, uma picada seca. Um exemplo de serpente com dentição apistóglifa é a correcampo. E a gente tem as serpentes de dentições mais perigosas, a proteróglifa, que é bem à frente, e a solenóglifa, que é, que é ainda mais à frente, e com dentes muito especializados, semelhantes às seringas, para inoculação de veneno. Então, aí sim, nós tivemos a nossa discussão sobre aranhas e escorpiões, começando com a diferença de que a gente pode, no caso de acidente com animais peçonhentos, fazer um tratamento específico, como é um tratamento específico, Wesley, um tratamento específico é aquele, por exemplo, em que a gente usa o um soro específico para o veneno de determinado animal. O soro ele consegue neutralizar o veneno e evitar consequências mais graves daquele acidente. No caso, o soro neutraliza o veneno que ainda não conseguiu se ligar e agir maleficamente para com o organismo. Mas, além do tratamento específico, a gente também pode fazer o tratamento sintomático. O tratamento sintomático ele acontece, por exemplo, nos, nos acidentes com filódrias, com a cobra corre-campo. Por quê? porque não existe soro específico para ela. Os soros eles são produzidos especificamente a partir da, da produção, é, precisa ser retirado o veneno da serpente, precisa de todo um processamento para que se produza o soro que neutraliza aquele veneno. Então, não é um processo barato e, por ser caro, é, dependendo do caso, é tratado da seguinte forma. Os pacientes eles são sempre acompanhados e... e Sendo acompanhados, dá para perceber se a evolução do quadro ela está mais para o leve, para o moderado ou para o grave, ou melhor, se está havendo alguma evolução para quadros moderados ou graves. Então, pode haver esse tratamento puramente sintomático, em que a gente usa analgésicos, por exemplo, anti-inflamatórios, e em casos moderados e graves, normalmente, a gente usa o tratamento específico, que é o soro. Então... É, sem mais delongas, vejamos nossas aranhas e escorpiões. Bom, quanto às aranhas e escorpiões, é muito interessante a gente começar dizendo que aranhas e escorpiões estão no filo dos artrópodes, animais que têm pernas articuladas e um exoesqueleto de quitina, dentre outras características, mas... As aranhas e escorpiões não são insetos, como muita gente pode confundir, muitas vezes os nossos alunos confundem. Insetos são artrópodes do filo ou su, desculpem do subfilo ou classe hexápoda, enquanto que aranhas e escorpiões estão no subfilo ou classe quelicerata, porque tem a presença ou, de quelíceras ou de uma estrutura similar. Bom. No caso das aranhas e escorpiões, são quelicerados do grande grupo aracnida. E aí, aranhas estão na ordem arane e escorpiões estão na ordem escorpiões. Bom, depois dessas considerações taxonômicas... É importante a gente lembrar que a forma do corpo de aranhas e escorpiões ela não é muito complexa de se entender, e para um aluno com deficiência visual, tampouco é impossível. A gente pode usar uma dinâmica semelhante àquela que foi utilizada para caracterizar o corpo das serpentes. Então, usando novamente o nosso dedo indicador esquerdo, apontado para frente, e tateando esse dedo, a gente pode perceber que nossa mão, o nosso dedo, ele é constituído por três ossículos, são as falanges. Então, se nós pensarmos o corpo de uma aranha, ela pode ser associada a um corpo com dois segmentos, o cefalotórax, que pode ser representado pela primeira falange, e o abdômen, que representa, por exemplo, um grande bumbum da aranha, que seria o segundo segmento do nosso dedo. Então, explicamos para o nosso aluno que o corpo das aranhas tem dois segmentos e normalmente existe uma, uma estruturazinha, é que conecta esses dois segmentos. Sedimentos, desculpem, que conecta esses dois segmentos. O cefalotórax e o abdômen. Como é o nome dessa coisinha que conecta os dois segmentos? É o pé de cedo. Já os escorpiões, eles podem ter um corpo associado ao, ao nosso dedo indicador também. Mas agora a gente vai usar o dedo completo. Então, primeiro cefalotórax associado à, fa à primeira falange. Depois abdômen e por último, associado ao abdômen, a gente tem o telson, que é caracterizadamente no escorpião, diferenciado num rabo com aparato picador, que funciona justamente para inoculação de peçonha. Então, tendo entendido a forma do corpo desses animais, em aula nós vimos os principais animais peçonhentos dos grupos de aranhas e escorpiões que aparecem no Brasil. As armadeiras do gênero Foneutria. e esse gênero pessoal é muito interessante porque fonêutria significa assassina justamente porque as armadeiras ou fonêutrias elas podem causar muito pavor e causam pavor porque são muito agressivas chegando a correr atrás da vítima mesmo uma vítima humana essa estratégia de agressividade ela é bastante específica porque apesar de ser um animal agressivo a estratégia de correr atrás da presa ou de um alvo, ela também é uma estratégia de defesa, sinaliza que o animal ele está estressado. E outra estratégia de defesa, que até dá o nome à aranha-armadeira, é que ela normalmente assume uma posição específica, que a gente chama de posição armada ou posição de salto. Ela se apoia nas duas, nos dois pares de pernas traseiros e eleva os dois pares de pernas dianteiros. Se você quiser é, exemplificar isso, é semelhante a uma pessoa sentada, apoiada com as pernas no chão, com os braços elevados para cima. E para que essa posição serviria para as armadeiras? Porque ela serve como uma posição de preparo para o salto. E o salto ele culminaria em, ao saltar, atingir e inocular veneno em um alvo. Então, é importante a gente dizer que para a armadeira e para todas as demais aranhas de importância médica no Brasil, bem como para os escorpiões, o mais comum é que o veneno tem ação neurotóxica. E o que é que isso significa? O veneno ele tem moléculas relativamente pequenas que conseguem chegar à circulação, talvez passar pela barreira hematoencefálica, que não permite que certas substâncias passem para o cérebro, e, portanto, esse veneno de aracnídeos, de artrópodes, ele pode é, causar danos ao sistema nervoso, é neurotóxico, podendo causar, por exemplo, problemas associados à paralisia muscular, por exemplo, certo? Então, no caso dos acidentes com armadeiras do gênero Foneutria, é, a gente pode chamar esse acidente de foneutrismo e no foneutrismo a gente pode ter como sintomas dor considerada insuportável e irradiada do local da picada sudorese, edema, eritema, parestesia e nos casos mais graves ou moderados a gente pode ter complicações sistêmicas com problemas cardiovasculares que em raros casos podem levar à morte então se raramente leva-se à morte a gente considera que o prognóstico é bom nos casos leves, faz-se o tratamento sintomático, com anti-inflamatórios, analgésicos. E em casos moderados e graves de acidente com foneutria, a gente tem o uso de 3 a 5 ampolas de soro, além do acompanhamento do paciente, e normalmente também se usa analgesia para é, é, diminuir né, a dor. Bom depois da armadeira e lembrando que eu vou deixar algumas fotos para vocês aqui abaixo para vocês terem essas fotos de apoio a gente tem a aranha marrom e essa pessoal ela é muito interessante ela é muito interessante e perigosa porque ela é pequenininha mas pode causar um estrago um prejuízo muito grande na vida das pessoas a aranha marrom ela está no gênero Loxosceles e elas são pequenas mas bastante perigosas as aranhas marrons tem uma picada indolor e como a picada não dói, o paciente ele pode demorar muito para é, procurar o apoio médico. Essa picada ela é indolor nos primeiros momentos, pode demorar bastante para que qualquer sintoma surja e por isso o paciente ele pode demorar muito para ir ao centro médico e quando ele vai, o soro talvez já não tenha tanta efetividade. No caso dos acidentes por aranha marrom, Loxosceles a gente pode chamar esse acidente de loquissocialismo e a aranha, por si, ela tem um, um hábito críptico. O que é, que é isso? Ela significa. Desculpem, ela tem um hábito críptico. O que é que isso significa? Que ela normalmente fica escondida em hábitats pequenos, como dentro de roupas, dentro de sapatos, é Dentro de gavetas E normalmente o acidente acontece como? Quando esse animal ele é esmagado contra o corpo de um ser humano Ele libera, ele injeta sua persona A picada é indolor e aí a pessoa normalmente não sente nada Mas depois de algum tempo Começam a surgir os primeiros sintomas Como edema no local da picada, eritema, dor Uma placa marmória Que é muito importante no caso do loco socialismo o que é essa placa marmória? O local da picada, com os dois é, pontinhos, que às vezes podem ser vistos até como apenas um, de tão pequenininha que essa aranha é, ele fica é, semelhante a mármore branco ou amarelado. E isso é bem característico, bem específico dos casos de loxsocialismo, um acidente com a aranha marrom. Então, de início não sente nada, mas depois começa a sentir é, dor, edema, eritema e aí sim, normalmente, o paciente procura o atendimento médico. Infelizmente, essa perca de tempo pode causar danos muito graves, porque o veneno da aranha-marrom ele tem uma ação local é, que pode causar necrose do tecido e, em alguns casos, a necessidade de amputação do membro. O ele pode acontecer de duas formas. Então, o acidente com aranha-marrom pode acontecer de duas formas. O cutâneo que pode ser leve, moderado ou grave. Como é caracterizado logo o socialismo cutâneo? Por dor, edema, eritrema, eritema, placa marmória e uma lesão cutânea, que nos casos moderados e graves pode levar à necrose dos tecidos e alguns tecidos podem ser perdidos, pode ser necessário até mesmo a amputação do membro. Mas, como normalmente não leva à morte, a gente considera que o prognóstico é bom. Claro que as consequências, como por exemplo a amputação do membro, não são nada boas no caso de não tratamento a tempo, de não se tratar a tempo. O segundo tipo de loco-socialismo, e o mais grave, é o cutâneo hemolítico. Esse sempre é considerado grave, porque ele é uma espécie de evolução do loco-socialismo loco cutâneo. Então, o loco-socialismo cutâneo hemolítico ele é caracterizado como o próprio nome diz, pela hemólise intravascular. Você diz misericórdia. O que é isso, hemólise intravascular? Hemólise vem de lise, quebra das hemácias. Então a hemólise intravascular é quando os glóbulos vermelhos do sangue eles se rompem. E aí os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis dentre outras funções também pelo transporte de oxigênio. Então a hemólise, ela deixa é, os fluidos corpóreos é, com características diferentes das comuns. Ela pode, por gerar esses resíduos, por, uma vez que as hemácias se rompem, pode causar insuficiência renal, uma vez que o sangue está com essas hemácias rompidas e também prejuízos na, na, no fluxo de gases pelo corpo, porque os gases são transportados com o auxílio das hemácias que estão sendo destruídas. Então, normalmente, no caso de, de loxocelismo cutâneo-hemolítico, a gente tem hemoglobinúria. O que, que é isso? A urina ela fica repleta de hemácias ou de restos de hemácias, o que dá uma cor avermelhada, marronzada e muito escura, normalmente, para a urina. Então, como eu disse para vocês, o tempo é imprescindível quando a gente trata de loxocelismo porque com três horas depois do acidente, quando começam aí mais ou menos alguns dos sintomas, é, o soro ele já pode não ter a mesma eficácia. Depois de 36 horas do, da picada, uma grande parte do soro ele não tem mais eficácia, enquanto que os pacientes eles podem demorar um dia, dois dias para procurar o hospital. Então, o ideal é se buscar o atendimento médico mais rápido possível, em caso de suspeita de picada por aranha, é claro que observando os sintomas, e o tratamento, nesse caso, de loco-socialismo, é feito da seguinte forma. Para o cutâneo, a gente pode ter leve, moderado ou grave. No caso do loco-socialismo cutâneo leve e moderado, faz-se o tratamento sintomático e o acompanhamento do paciente para ver se não vai evoluir para uma forma grave. No caso do loco-socialismo cutâneo grave, a gente administra 5 ampolas de soro antiloxocelico justamente para evitar consequências mais graves. E no caso do loxocelismo cutâneo hemolítico, ele sempre é considerado grave e normalmente são administradas 10 ampolas de soro específico. Bom, mas uma boa notícia ou média é que não existem é, relatos que sejam muito consideráveis de foneutrismo ou loco-socialismo aqui, no Nordeste. Então, a gente agora vai ver outra aranha, que é a viúva negra, bastante conhecida, que essa sim aparece no Nordeste. Apesar disso, talvez pela pela escalada, pela avançada, pelos avanços do homem sobre ambientes naturais, existem alguns relatos de possibilidade da aranha marrom ou da foneutra estarem aparecendo em regiões próximas ao nordeste ou no próprio nordeste então voltando para nossas viúvas negras elas estão no gênero Latrodectus. as viúvas em geral têm esse nome porque tem um hábito canibal ela se chama viúva porque após a cópula ela normalmente tem um hábito canibal de devorar o macho para obter energia e com essa energia conseguir é, produzir filhotes fortes conseguir prosseguir no processo gestacional então as viúvas estão no gênero latrodectus a gente pode dizer que tem pelo menos três espécies latrodectus cur curcaraviensis, a mais negra e mais conhecida que tem uma laranjinha na região do abdômen latrodectus geométricos que é conhecida como viúva marrom e latrodectus Mactus, que tem uma coloração aí mais enegrecida então o, do, o veneno da viúva negra é considerado um dos mais potentes e a, normalmente a compressão também, semelhante ao que acontece com a aranha marrom, pode levar ao acidente. O acidente com viúva negra, ele pode ser leve, moderado ou grave, gerando complicações locais como dor, edema e eritema, que são os mais comuns, mas pode levar a complicações sérias ao afetar o sistema nervoso central, e gerar alterações cardiorrespiratórias que podem levar à morte, por exemplo, por insuficiência respiratória. Então, nos casos leves, normalmente são administrados um é administrado um tratamento sintomático, em, tra em casos moderados também, e aí vai sendo acompanhado esse paciente para ver como ocorre a evolução do quadro, sendo que apenas nos casos graves são administradas de 3 a 5 ampolas de soro contra o veneno de viúva negra, que a gente pode chamar de antilatrodectus, certo? Por último, a gente viu a aranha de jardim e a aranha caranguejeira. A aranha de jardim ela está no gênero Licosa, na família Licoside. Ela é relativamente grande e pode ser confundida, por exemplo, com a fonêutria, com a aranha armadeira. A caranguejeira, ela também é conhecida popularmente como tarântula, e elas estão na verdade, não se trata de um gênero que inclui as caranguejeiras ou tarântulas se trata de toda uma infraordem de aranhas conhecidas como caranguejeiras ou tarântulas. As mais conhecidas por nós são escuras, marrons, mas existem tarântulas caranguejeiras de cores diferentes e uma delas, aqui eu vou mandar a foto para vocês, está na Amazônia ela é azul, então dêem uma olhada nas fotos Bom, os venenos de, de aranhas de jardim e de caranguejeiras eles normalmente não causam, não causam acidentes com gravidade é importante comparecer ao centro médico por causa da questão da notificação e coisas importantes a se ressaltar são que a aranha de jardim pode ser confundida com a armadeira. Então, é, comparecer ao hospital é muito importante nesses casos, uma vez que, é, no, caso de arma, no caso de acidente com a armadeira, a gente tem a necessidade de um tratamento mais sério, enquanto que, no caso de aranha de jardim, a gente não tem. Mas, como elas podem ser confundidas, a gente não, não pode, não precisa arriscar é que estejamos com veneno de armadeira no corpo e ficar em casa pensando que é veneno de aranha de jardim. Então, é importante comparecer ao centro médico, se possível, com o animal para que haja a identificação e o tratamento coerente. No caso da caranguejeira, uma curiosidade bem interessante é que, além do veneno que não tem muita potência, elas também têm pelinhos urticantes e uma das suas estratégias de defesa é... Eriçá, desculpem, eu usei a palavra errada, uma das estratégias de defesa das caranguejeiras é passar as pernas uma na outra, as pernas é, traseiras uma na outra. Então, elas esfregam essas pernas traseiras uma na outra, liberando esses pelos urticantes que podem causar irritação, principalmente no caso de pessoas alérgicas. Bom... Para encerrar, nós falamos dos escorpiões. Os escorpiões têm um veneno com uma potencial gravidade, principalmente nos grupos de risco. Quem são os grupos de risco, Wesley? Os grupos de risco são, normalmente, pessoas com menos de 7 anos ou mais de 70 anos, porque crianças e idosos podem ter um sistema é, corpóreo, de maneira geral, mais sensível, a ação do veneno de escorpiões ou de outros animais peçonhentos, um veneno neurotóxico. No caso do veneno neurotóxico dos escorpiões, os quadros eles podem evoluir de quadros leves com dor, sudorese, a quadros moderados em que existe taquicardia, uma leve, é, um leve aumento da pressão e nos casos graves de acidentes por escorpiões no Brasil, a gente pode ter problemas cardiorrespiratórios, bradicardia, ou seja, uma redução do ritmo cardíaco e a prostração. Bom, antes de a gente ver o tratamento, é importante entender que os escorpiões no Brasil, eles podem ser vários. Mas a importância médica está em apenas um gênero. E isso é muito interessante, porque o soro antiescorpiônico no Brasil pode ser o um único, uma vez que os venenos estão em escorpiões parecidos e estão no mesmo gênero. O gênero é o gênero Tityus E as principais espécies de importância médica, que eu vou deixar algumas fotos para vocês, são Tityus serrulatos, o escorpião mais amarelado, Tityus baiense, o escorpião com uma coloração um pouco mais escura, amarronzada, títios stigmuros, também chamado escorpião amarelo do nordeste, que é bem amarelado, pode ser até alaranjado, titius Cambridge e títios obscuros, que são bem enegrecidos, e títios metuendos, que pode ter uma coloração avermelhada. Bom, pessoal, é importante ressaltar que só a coloração não é suficiente para diferenciar as espécies de títios, assim como dizer que toda rosa, que tem a cor vermelha, não é necessariamente da família rosacea. É algo bem biológico, bem identificatório, que eu estou dizendo para vocês. Então, na identificação, outros aspectos são considerados. Aqui a gente está vendo as principais espécies de importância médica e mais conhecidas do gênero Tityus Bom, para encerrar, nós vimos que, no caso de acidentes leves com escorpiões, e moderados, o tratamento é feito como sintomático. Os sintomas são tratados e o paciente é acompanhado. No caso de um quadro grave, com insuficiência respiratória, problemas cardiorrespiratórios, podem ser feitos exames como eletrocardiograma, por exemplo, e aí sim é feito o tratamento específico com soro antiscorpiônico. Bom, a sazonalidade é uma questão Imprescindível quando tratamos não somente de acidentes com escorpiões, mas também com aranhas e serpentes. A sazonalidade, ela significa, não somente para acidentes com animais peçonhentos, mas para vários fenômenos, ela significa é, uma temporalidade. Por exemplo, as estações do ano revelam certa sazonalidade de temperaturas mais quentes e mais frias. Então, os acidentes com animais peçonhentos, incrivelmente, eles também podem ter certa sazonalidade e isso tem uma explicação muito simples. No caso de aranhas, que vivem em diferentes ambientes, a gente tem uma sazonalidade. A gente não tem uma sazonalidade interessante, porque elas têm uma incidência, uma prevalência de acidentes o ano inteiro. Mas para aranhas e, e serpentes, desculpem, no caso de aranhas, não existe sazonalidade. Tem uma incidência o ano inteiro. Para escorpiões e serpentes, aí sim, a gente tem sazonalidade. Porque escorpiões e serpentes podem ser animais sinantrópicos, que vivem ali perto do homem. E nos, ca... nos momentos de maior calor e de chuvas, os hábitats naturais onde esses animais estão, eles podem ser destruídos, fazendo com que esses animais eles migrem de um habitat para outro e possam também se encontrar com os seres humanos, gerando acidentes. Depois de tudo isso, vocês respiram fundo. É muita coisa, não é, minha gente? Mas é importante a gente entender sobre esses animais que têm uma importância no meio ambiente. E foi justamente isso que a gente discutiu. Ao final do nosso encontro, tivemos discussões. E essas discussões foram diferentes entre as pessoas que participaram na segunda e no sábado. Nem por isso, alguns padrões não aconteceram igual. E isso é muito interessante. Aliás, alguns padrões não aconteceram de forma igual. E isso é muito interessante. Vimos, por exemplo, com o relato de uma professora, que o misticismo ele é muito comum quando tratamos de animais perçoientes, animais que estão relacionados, por exemplo, à religião. As serpentes aparecem na Bíblia por exemplo, em Gênesis, enquanto um instrumento do mal, e lá em Êxodo, em outros livros, por exemplo, quando a, a, o povo de Israel está no deserto, uma serpente é erguida como um instrumento de salvação. Então, existe todo um misticismo, não somente na cultura judaico-cristã, mas também em outras culturas, quanto às serpentes, aranhas e escorpiões, talvez por serem animais que trazem medo ao ser humano. Entretanto, tratamentos populares, é, medidas como tomar álcool para neutralizar o veneno podem prejudicar mais do que ajudar a gente a evitar é, as piores consequências dos acidentes, porque existem várias é, técnicas populares usadas para tentar neutralizar venenos que cientificamente não têm eficácia e isso pode fazer com que a pessoa demore mais a procurar o um atendimento médico e, como a gente sabe, o tempo é muito importante. Então, medidas de educação, elas são indispensáveis. E aí, nós vemos o nosso papel enquanto professores, em salas de aula inclusivas para alunos com deficiência visual ou não, de levarmos o tema dos acidentes com animais persuadentes, levarmos o tema da saúde pública, enquanto parte da nossa prática pedagógica. Para isso, precisamos entender do tema e pensar as melhores formas de trabalhar com ele. Vemos, por fim como o tema de animais peçonhentos traz tantos insights importantes para trabalhar, taxonomia, os nomes dos diferentes animais peçonhentos são vários, podem servir para trabalhar, por exemplo, a nomenclatura científica, para trabalhar sobre bioquímica, a ação dos venenos, para trabalhar sobre saúde pública, é, diversidade de espécies e tantos outros temas geradores, não apenas na biologia que podem ser muito relevantes e normalmente chamam muita atenção dos alunos, como chamaram a atenção de vocês, professores, nas discussões. Então, eu agradeço e vamos agora para a resposta às questões que vocês deixaram e para os nossos avisos. Bom, pessoal, aqui é o professor Wesley de novo e eu estou aqui para... Responder rapidinho, e eu peço que ouçam esses, esses áudios, porque eles são bem importantes, a pergunta de alguns professores. Principalmente no sábado, em que a professora Carla não estava, eu fiquei responsável por levar o tema e algumas questões eu não soube responder. Primeiro, eu quero dizer que ter a humildade de dizer que não sabe é algo que a gente deve sempre aprender, porque a gente assim ensina também o nosso aluno, que ninguém normalmente sabe tudo mas que a gente pode aprender junto. E eu fui procurar. Eu recebi a pergunta de peixes peçonhentos, por exemplo, a gente pegar alguns exemplos, e eu respondi é, que, por exemplo, peixes actinopterígeos, peixes de nadadeira raiada, esses podem ter essas nadadeiras raiadas diferenciadas em espinhos que fazem com que esses, esses peixes possam ter um potencial de serem peçonhentos. Mas, eu também recebi a pergunta se as arraias têm veneno no ferrão. Eu fiz uma pequena pesquisa e as fontes, quem quiser pode perguntar que eu envio. As fontes são, as arraias são animais perigosos? Um artigo da revista Super Interessante e peixes peçonhentos da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, além de animais peçonhentos do Ministério da Saúde. Bom, com esses textos, eu pude concluir que é importante que vocês saibam, como eu ressaltei nos áudios anteriores, que além de serpentes, aranhas e escorpiões, existem outros animais peçonhentos, e eu fiz questão de trazer isso para vocês desde os primeiros momentos, como peixes, então existem peixes peçonhentos, alguns insetos, como, por exemplo, as lagartas, conhecidas como taturanas, a abelha, os maribondos. E também as águas-vivas do filoquinidária, normalmente conhecido pelos representantes águas-vivas, tá certo? Então, pessoal, os peixes, estes, alguns podem sim ser peçonhentos, como eu disse, actinopterígios e também alguns condrictes. Ai, Wesley, eu não lembro o que são condrictes, agora fugiu a mente. Aqueles professores que não são de biologia, principalmente, podem não lembrar, mas condrictes, condros, vêm de cartilagem e ictis vem de peixe. Então, condrictes são os peixes cartilaginosos, como tubarões, raias e quimeras. Alguns condrictes podem ser peçonhentos. No caso, o nosso exemplo são os condrictes os da ordem Batoide, que são as arraias. As arraias elas são animais que podem estar na água doce ou salgada e que têm o hábito de, às vezes, estarem ali rastejando pelo sedimento, pela terra, pela areia. Às vezes, ficam cobertas de terra como uma estratégia de camuflagem. O problema é que, estando na água doce ou salgada, esses animais eles podem, ao estar camuflados, sofrer pisadas de seres humanos. Então, em lugares onde sabidamente é, existem raias, normalmente há o cuidado das pessoas de caminharem dando passos em que arrastam os pés pela areia para que a raia sinta que alguém está se aproximando e possa sair daquele local, porque normalmente as raias não são animais agressivos. Então, é, as raias elas são condrites. E todos os condictes, ou pelo menos uma grande parte dos condictes, é, eles têm uma estrutura, uma, uma região do corpo chamada linha lateral, é uma linha mesmo, que está nas laterais do corpo, e ela está repleta de órgãos. Esses órgãozinhos, eles são internos ao corpo, são chamadas são ampolas de lorenzine. Wesley, o que é que é isso? São órgãos que, incrivelmente, fazem uma coisa que nem a gente faz. Então, tubarões e raias, por exemplo, eles têm essas, essa linha lateral e esses, essas ampolas de lorenzina que são eletroreceptores. Eles conseguem captar a eletricidade e os campos elétricos do entorno. Então, vejam que, por exemplo, de olho fechado, ele consegue captar impulsos elétricos emitidos de seres vivos que estão ao redor. E o que é que isso tudo tem a ver com o veneno da raia? Tem a ver que a raia ela tem na região da calda um ferrão e próximo ao ferrão, sim, existe uma bolsa de veneno. Então, é, o ferrão ele pode, ele pode servir para é, liberar o veneno. Então, as arraias elas são animais peçonhentos. E essa peçonha ela pode ser ainda mais grave quando inoculada em uma região crítica. Por exemplo, os acidentes mais comuns relatados pela Secretaria de Saúde de Goiás, é, são casos em que as pessoas pisam na raia e sofrem acidentes na perna, no pé, no braço. Mas existiu um caso, que a gente até destacou em aula, em que uma pessoa morreu. Quem morreu foi justamente um, um importante apresentador. Esse apresentador, lá da Austrália, ele... Estava nadando próximo a uma raia e seu colega cinematógrafo, o cinegrafista, desculpem, ele estava gravando. Sendo que a raia, ela parece ter se sentido é, pressionada, porque um estava acima e o outro estava abaixo. Não necessariamente por enxergar, ela acertou o ferrão justamente no coração do homem. O nosso coração, ele emite impulsos elétricos. E o nome do apresentador de TV era Steve Irwin, da Austrália. Talvez com o auxílio das ampolas de lorenzine, dos impulsos elétricos liberados do coração, do veneno e da ação da, do próprio Ferrão, que atinge o coração, infelizmente, o Steve ele veio a óbito, mas é um caso muito raro que normalmente, se é muito raro, né, não acontece. Uma curiosidade sobre o veneno das arraias é que ele é termolábil, ou seja, ele pode ser desnaturado, ele perde sua ação no aumento de temperatura e um dos tratamentos utilizados é colocar o membro é, infectado ou afetado em água quente, sendo que a conduta mais coerente é lavar o local da picada, colocar da ferroada, colocar em água quente e seguir ao, ao centro médico o mais rápido possível. Se for demorar muito para esquentar a água, é melhor ir direto para o centro médico. Nesses casos, é feito o tratamento sintomático, porque não existem soros específicos para os venenos de arraio. E por último, minha gente, vem os nossos avisos. Os nossos avisos hoje são muito importantes, por quê? Porque nós estamos chegando a uma fase muito boa do nosso curso. É o momento em que a gente vai ter um curso mais prático. O nosso curso, a partir da nossa próxima reunião, segunda, dia 13, vai começar com as oficinas. Então começaremos uma parte mais prática do curso, em que vamos trabalhar com ferramentas digitais no ensino de ciências e no ensino em geral, por meios remotos ou não. E dentre as ferramentas digitais, vamos destacar o uso de podcasts, que podem ser muito úteis para alunos com ou sem deficiência visual. E vamos também trabalhar com os modelos táteis. Então, fiquem ligados, não percam as nossas próximas reuniões, porque vamos começar essa parte mais prática do curso e acredito que todos vão gostar bastante. Vamos ter algumas atividades de produção de vocês que contam para a carga horária e eu estarei enviando, junto com esse áudio, depois das fotos, o nosso cronograma, que não mudou, mas para que todos fiquem atentos às datas e aos nossos encontros. Então, lembrem-se que para obter certificação, a certificação é gratuita. Basta que a gente que você, professor ou professora não tenha mais do que uma falta, porque a gente tem um limite de 70% de presença para emitir certificação. E 70% de presença significa uma falta. Então, não somente pelo certificado, mas por todos os aprendizados teóricos e práticos. Eu conto com a participação de todos. Desculpem se eu me estendi um pouquinho, mas eu precisava trazer esse relato, essa revisão e tantas discussões importantes para vocês. Até mais!